Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple de Dieu, bonjour, les enfants du Dieu créateur, bonjour, les co-héritières et les co-héritiers de Jésus-Christ. Le Père nous a encore fait un nouveau cadeau, de nouveaux jours, un nouveau départ. Je sais qu'ici à Maryland, c'est l'avant-midi, mais de l'autre côté de l'océan, c'est l'après-midi. Et quelque part en Australie, c'est au milieu de la nuit. Tout ça, c'est le mystère. Nous servons un Dieu grand et il gère toutes ces choses en même temps. Euh, nous lui devons tout notre respect, notre service. C'est le message même d'aujourd'hui. Dieu t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà les douze mois de l'année 20-22. Tu étais là, tu as respiré gratuitement, tu as marché sans être attaché à à quelque chose, Dieu t'a donné l'intelligence de te lever le matin, de t'habiller toi-même. Tu bouges tes pieds, tu bouges tes mains, tu raisonnes correctement. C'est un miracle. C'est la grâce qui a fait cela. Tu n'as pas mérité cela. Beaucoup auraient bien voulu s'élever à aller aux toilettes. Mais leur corps ne répond plus. Le désir est là, la volonté est là. Mais le corps dit non. Mais toi, ton corps te respecte encore. Dis-lui merci. Donc, c'est Maman Jeanne encore ce matin avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 17 de Docteur Luc. Ces trois versets que nous aurons à méditer ce matin iront du verset 7 au verset 10. So, je vais lire la parole de Dieu. Dans ma version, qui est le français courant, toi aussi prends ta version, lis la parole de Dieu. Elle est bénéfique. Le titre ici, c'est le devoir du serviteur. Ou bien ça concerne les serviteurs inutiles. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il les voit revenir des champs, va-t-il lui dire, viens vite, te mettre à table Non, il lui dira plutôt, prépare mon repas, puis change d'habit pour me servir, pendant que je mange et bois, après quoi tu pourras manger et boire à ton tour. Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné. N'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Il y a une version qui dit les serviteurs inutiles. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'ici Jésus veut nous dire. Parfois la parole de Dieu, quand on l'écoute, il faut l'écouter plusieurs fois pour recevoir le message. Le Seigneur est en train de nous parler ici. Très souvent, nous avons vu dans la vie courante, dans le monde, les gens qui ont quitté seulement parce qu'on ne leur a pas dit merci d'avoir servi. Ils oublient qu'il avait été engagé pour ce travail-là. Mais il espère qu'après avoir fait ce qu'il lui avait été demandé de faire, que quelqu'un l'applaudisse. Les gens ont quitté le ministère parce qu'ils n'ont pas été reconnus. Les gens ont abandonné ce que Dieu leur avait confié, parce qu'ils attendaient à ce que quelqu'un lui dise merci. 
Alors ici, dans ce passage, c'est Jésus lui-même qui parle ici. Luc ne fait que nous dire ce qu'il a investigué, ce qu'il a appris. Concernant ses serviteurs inutiles, le vrai serviteur ou un esclave de Jésus-Christ n'a pas de raison d'être orgueilleux. C'est considéré important ou indispensable. Cela doit être arraché depuis la racine et être remplacé par le vrai sens même de ce savoir que je ne suis pas digne. Donc c'est la leçon que nous trouvons dans l'histoire de l'esclave ici ou du serviteur inutile. J'aime bien l'attitude de Paul dans un Romain 1, premier chapitre Romain, le verset 1. Quand Paul se présente, il dit, c'est Paul, l'esclave de Jésus-Christ, choisi pour être un apôtre. Donc Paul n'est pas allé dans le ministère avec un esprit d'orgueil. Dès le départ, il savait qui il était. Juste un esclave, sauvé par grâce. Je vais lire ça dans Romains chapitre 1, verset 1. Paul se présente ici, dit, « De la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ, et que Dieu a appelé à être apôtre, en les choisissant pour annoncer la bonne nouvelle. » Il y a une autre version où il se présente comme esclave de l'Évangile. Esclave. Il n'a pas honte de s'appeler esclave. Mais aujourd'hui, si quelqu'un te traite d'esclave, tu te fâches, tu te dis comment insulter. Et pourtant, nous sommes tous des esclaves de Jésus-Christ. Donc, ce serviteur qui a labouré ou gardé les troupeaux toute la journée, et quand il arrive devant le maître, celui-ci ne lui a pas demandé de s'asseoir pour le souper, mais au contraire, il lui a demandé de mettre son tablier et de les servir les soupers. Seulement après cela que l'esclave est autorisé à manger. Le maître ne lui a pas remercié pour tout, toutes les tracasseries que ce monsieur a eues dans la journée. Donc c'est cela que l'on attend d'un esclave. Après tout, l'esclave appartient à son maître. Et son premier devoir est de servir. Donc, quand nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, nous devrions savoir à quoi nous sommes engagés. Ce n'est pas parce que tu as lavé un lépreux et le lépreux a craché sur toi que tu dois commencer à te plaindre. Tu le fais parce que tu es l'esclave de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as balayé l'église et que ton pasteur ne t'a pas remercié que tu dois commencer à en parler autour de toi. Tu dois savoir que tu es un esclave de Jésus-Christ. Et tout ce que tu fais, la Bible nous dit, fais-le pour la gloire de Dieu, fais-le pour Jésus. Ici, nous voyons que le maître n'est pas tenu à dire, de dire merci. Il ne doit rien à son serviteur. Parce que celui-ci ne fait que son devoir. Il est obligé de servir constamment. Constamment. Donc, il ne mérite pas un remerciement particulier ou une quelconque gratitude. Un maître ne remercie jamais son domestique parce qu'il a obéi à ses ordres. Donc, c'est ce que le Seigneur nous enseigne dans ce passage. Le verset 10, le verset 10, ici, le verset 10 nous dit, je vais lire la parole de Dieu. 
il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce que vous a, vous est ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. Donc c'est vrai que tout disciple, tout disciple est l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il lui appartient. Nous appartenons à Jésus-Christ, esprit, corps et âme. Parce que si nous regardons dans la lumière du calvaire ce qui s'est passé à la croix, il n'y a plus rien à faire pour le sauveur. Ce qui est suffisant, il a tout fait. La seule façon pour nous de les récompenser pour ce qu'il a fait, après que les disciples aient fait tout ce qu'ils doivent faire là, ce qu'il a fait, c'est de reconnaître que je suis utilisé pour un royaume qui n'aura pas de fin. Parce que tout ce qui lui avait été commandé, il doit seulement reconnaître que nous ne sommes que des simples serviteurs. Et nous avons seulement fait notre devoir. Quelqu'un a parlé des cinq marques d'un esclave. Il dit les cinq marques d'un esclave sont, il doit vouloir avoir une chose sur une autre. C'est-à-dire faire travailler parce qu'un esclave qui est assis qui n'a pas de travail à faire on finira par le chasser ou bien le vendre à un autre maître donc tu dois vouloir faire une chose sur une autre avec non considération pour toi-même et deuxième point en faisant cela il ne doit pas s'attendre à être remercié et troisième marque après avoir fait tout ceci il ne doit pas diriger Dire que le maître est égoïste. Donc, tu ne dois pas te plaindre. Il ne doit pas, il doit confesser qu'il est un serviteur inutile. Donc, c'est ça, quand tu sers le Seigneur, mets-toi dans la tête que tout ce que tu fais est grâce, tout ce que tu fais est un privilège. Il t'envoie laver les malades, c'est un privilège d'être les mains de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sait plus se servir de ses mains. Toi, tu deviens les mains de cette personne. C'est un privilège. Tu deviens les pieds de cette personne. C'est un privilège. Il t'envoie dans un village. C'est un privilège. Il t'envoie dans la ville. C'est une grâce. Donc, parce que tu es l'esclave de Jésus-Christ, tu es les pieds de Jésus-Christ, tu dois admettre qu'en faisant et supportant ce que tu fais là, c'est la voie même de la douceur et de l'humilité. Tu n'as rien fait de plus que ton devoir. Tu n'as rien fait de plus que ton devoir. Donc, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Nous sommes la possession de Dieu. Ses esclaves. Parce qu'au temps de Jésus, un esclave n'avait aucun droit. Son maître l'avait acheté. Il devait exécuter tout ce que son Seigneur lui commande. Nous aussi, nous avons été rachetés par Jésus. Il a fait au prix de son sang. Si nous lisons 1 Corinthiens 6, 20, je vais chercher 1 Corinthiens 6, 20. Il faut aimer lire les Écritures. Vous allez découvrir de très bonnes choses dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit ceci. Dans Dieu nous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. Dieu vous a acquis, vous ne vous appartenez plus à vous-même. 
vous appartenez à Jésus-Christ, il vous a acquis. 1 Pierre 1, 18 nous dit la même chose. Je vais chercher 1 Pierre 1, 18. Aujourd'hui, la lecture n'est pas longue, on peut chercher les, les versets et les lire. Mais j'aimerais que vous puissiez aussi les lire dans une autre version que vous avez. Ici, 1 Pierre 1, 18 à 19 nous dit ceci. Vous, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivré de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avez transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivré par le sacrifice précieux de Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tâche. Le prix pour lequel on vous a acheté, c'est un prix que personne, un prix précieux, le sang précieux de Jésus vous a racheté. C'est pourquoi, chaque fois que nous servons le Seigneur, nous devrions toujours nous rappeler que quand nous aurons fait tout ce qui nous a, nous a été commandé, nous devrions dire nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Donc ici, c'est vraiment un enseignement profond. Même si nous obéissons à Christ en tout, nous sommes encore inutiles. Il n'y a rien que nous puissions réaliser pour nous rendre dignes aux yeux de Dieu. Nous ne pourrons jamais mériter les remerciements de Dieu, ni sa grâce, ni son salut. Même si nous avons fait ce qu'il nous a demandé de faire, on n'a encore rien fait. Quand David dit merci, il dit « Je te remercie, tu guéris toutes mes maladies, tu as sauvé ma vie de la tombe. Tu as pardonné mon iniquité. La liste est tellement longue. Et qu'est-ce que toi, tu peux rendre à Dieu pour tout ce qu'il t'a donné? Voilà, douze mois de l'année sont passés. Quel est le service que toi, tu lui as rendu? Et tu veux que Dieu puisse te dire merci. Parfois, on se plaint. Quand on te dit, va prier pour un malade, tu te plains. Va à l'église, tu te plains. Balaye, tu te plains. On se plaint pour tout. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous montrer que tout ce que nous faisons, c'est une grâce, c'est une faveur d'être utilisé par le Créateur de l'univers. C'est une faveur, c'est la plus haute position que quelqu'un puisse occuper, d'être les bras, les mains de Jésus-Christ. Aller dans les villages, prêcher la parole de Dieu. Aller dans les hôpitaux, s'occuper des malades. C'est la plus haute position que quelqu'un puisse occuper. Parce que nous sommes que des serviteurs inutiles, sauvés par grâce, lavés et purifiés par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers visible et invisible. Il a quitté le ciel rien que pour toi, pour venir te purifier, pour venir te sauver, pour te protéger. Est-ce que tu, combien, tu sais combien de, de dangers tu as échappé. Dieu a envoyé ses anges sans même que tu te rendes compte. Ils t'ont écarté du danger. Tu sais combien de fois le diable est venu la nuit pour te finir et Dieu les a chassés. Tu sais combien de fois tes enfants étaient exposés à la drogue, à la mort, à avoir de mauvais camarades 
Et Dieu les a épargnés. Tu es un serviteur inutile. Il n'y a même pas quelque chose que tu puisses rendre à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour toi. Serre Dieu avec tout ton cœur. Si tu ne l'avais pas encore servi, commence à servir. Car après avoir tout fait, tu diras, je ne suis qu'un serviteur inutile. Quand Paul est en train de se vanter de ses mérites, il dit, autant de fois j'ai été battu. J'ai failli être noyé. J'ai échappé au majesté au-dessus du temple. Donc, si Paul se vante, il se vante de combien de fois il a souffert dans le ministère, il trouve que c'est une grâce, c'est une faveur de souffrir pour Jésus. Donc, si tu as accompli ce que Dieu t'a donné à faire, c'est une grâce. Donc, c'est lui qui fait tout et en tout à nous. C'est lui qui nous donne la faveur et la grâce, son Esprit Saint est là pour nous aider à faire ce que nous faisons là. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous allons prier. Quelqu'un parmi nous a-t-il accompli tout ce que Dieu lui a demandé de faire? Non, pas un. Si donc celui qui fait tout ce qui lui était demandé est encore appelé inutile, à combien plus forte raison nous qui n'avons pas réussi à tout faire. Et Dieu ait pitié de nous. Nous te disons merci encore une fois, Père, pour cet enseignement merveilleux. Merci pour cette prise de conscience. Souvent, on est là en train de se plaindre. Moi, on ne m'a pas considéré. Moi, on n'a même pas regardé ce que je faisais. Oh, personne ne constate même que je suis là depuis le matin. C'est toujours moi qui balais. C'est toujours moi qui suis. C'est toujours moi. Seigneur, aujourd'hui, tu nous remets à l'ordre pour nous montrer que nous sommes que des serviteurs inutiles. Et que tout ce que nous faisons, Seigneur, dans la maison de Dieu, c'est une faveur. C'est la position la plus haute qui puisse exister que d'être au service du Maître. Nous te rendons gloire. Parce que même l'esclave qui travaille dans la maison du roi, il a l'opportunité de voir le roi que les autres là dehors n'ont pas. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir accepté à ton service. Nous voulons te dire merci pour avoir réveillé notre conscience. Nous voulons te dire merci pour nous appeler tiens. Tu nous as acheté à un prix que personne d'autre ne pouvait. La Bible dit le prix de l'air à mes chers. Mais Jésus, toi, tu es venu, tu nous as racheté. Tu as détruit ces marchés d'esclaves. Avec ton sang, tu nous as lavé. Tu as fait de nous les enfants de Dieu. Paul dit qu'il a, tu as détruit les murs de séparation et de l'inimitié. Tu nous as adoptés. Tu as fait de nous la justice de Dieu. Tu nous as scellés avec les sceaux de ton Esprit Saint pour prouver que nous t'appartenons. Sois béni, grand roi. Sois béni, roi de gloire, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, et celui qui s'est fatigué de te servir se réveille aujourd'hui. Et celui qui murmurait se répande aujourd'hui. Que celui qui faisait le travail de Dieu avec nonchalance s'élève et se répande. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup, beaucoup d'actions, de grâce, nous disons Amen, mes frères et sœurs, vous êtes bénis, restez bénis. Bye.
love you.